0: שלא אוהב לו תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק שלושה ועשרים. שטרי חוב המוקדמים פסולים, שהרי טורף בהם לקוחות שלא כדין. אם יש תאריך בשטר, אבל ההלוואה התבצעה אחרי התאריך שכתוב בשטר. הרי כשהמלווה יוציא את השטר, הוא יוכל לטרוף שדות. שקנו אותם אחרי מועד הכתוב בשטר שבו הייתה בו הלוואה. אבל באמת, השדות האלה נמכרו לפני הזמן האמיתי של ההלוואה, ונמצא שהלקוחות מפסידים שלא קדים. לפיכך, קנסו אותו חכמים ולא יגבה בשטר מוקדם אלא מבני חורין. אז אפילו בקרקעות שברור שהן ימכרו אחר כך, הוא כבר לא ימכרו, כי זה קנס לא להשתמש בשטר הזה, אלא מבני חורין. גזירה, שמא יטרוף בו מזמן ראשון שהם מוכרח מהרמב״ם הזה שהשטר כשר, רק הוא לא גובה מכסים משועבדים, אבל מכסים מאחורי לא יכול לגבות, ואם הלווה איתם פרוע הוא לא יהיה נאמן, כי יש שטר חבי ידים מאי בעי, כלומר זה דין שטר לכל דבר, אלא שאינו גובה ממשועבדים וכן דעת הרמב״ן והרשב״א, אלא שהרמב״ן נקשר, הרי העדים נעשו פסולים כי הם חתמו על שטר מוקדם בנוסחאות מוקדמות של פירוש המשנה הרמב״ן פירש אחרת את שטר מוקדם ובזה הוא ענה על שאלת הרמב״ם, הרמב״ן, אבל לפי מה שכתוב ברמב״ם במשנה תורה השאלה בעינה עומדת ויש על תשובות שונות. שטרי חוב המאוחרים כשרים, כלומר אם כתבו תאריך בשטר שהוא מאוחר לזמן ההלוואה בפועל השטר כשם, שהרי הוא רק כוחו של בעל השטר, עכשיו מצבו יותר גרוע שאינו טורף אלא בזמן השטר, אז, אז לא זייפנו שום דבר, לא הפסדנו לקוחות. מקסימום, הלווה הפסיד את עצמו, שאפשר לטרוף רק מתאריך יותר מאוחר. ואם תאמר למה שהמלווה יפסיד, הוא הסכים, הוא ידע, הוא ראה את התאריך שכתוב בשטר. ואף על פי שלא כתבו בו שהוא מאוחר, איזה קשה, למרות שלא הצהירו בשטר שהוא שטר מאוחר, בכל זאת הוא קשה. שאלו הראשונים, שגם פה יכולה להיות תקלה. מדוע? אם הוא לווה בניסן, אך קנה נכסים באייר, והוא כתב את התאריך של תשרה, אחר כך בחשוון הוא מכר את הנכסים, כי היית יכול המלווה לטרוף את הנכסים האלה מלקוחות, כי אם היו ביד הלווה בתאריך הכתוב בשטר תשרה, למרות שהם מעולם לא השתעבדו בו, כי הוא קנה אותם אחרי ההלוואה בפועל, אומנם הוא קנה אותם לפני הזמן הכתוב ושטר, אבל אחרי ההלוואה בפועל. התשובה היא שמדובר דאי שהוא שעבד גם את הלכסים שהוא יקנה, זאת תשובת הגמרא. אבל הרמב״ם סובר שרק כשכותבים בפירוש דאי קנה זה מועיל. מי שסובר שגם בסתיו זה דאי קנה הרשב"א, לא קשה עליו. אבל לפי הרמב״ם שצריך לכתוב בפירוש, קשה שהוא היה צריך לכתוב בו רק אם הוא כתב בו שהוא משעבד גם מה שהוא יקנה, אחרת תהיה תקנה. שטר שכתבו ביום ונחתם בלילה הסמוך לא פסול, מפני שהוא מוקדם. כיוון שהלילה שייך כבר ליום הבא. ואם היו עסוקים בעניין עד שנכנס הלילה וחתמו, אם עדיין עסקו בעניין, אף פי שקנו ממנו בלילה, כשר. אם עשו את הקניין ביום פשיטה, זה כשר. אבל אפילו אם עשו קניין בלילה, כיוון שעסוקים באותו עניין, כשר. שטר, לכאורה ברמב״ם, משמע בכל שטר, בין שטר הלוואה, בין כתובה, בין עצם חיוב. הר"ן חילק. כשהדין הזה נכון רק בשטרי הלוואה, כיוון שהעסוקים באותו עניין יוצא קול, אבל בשטרי התחייבות העיסוק באותו עניין לדעתו לא יוצא קול, אבל הרמב״ם לא חילה. שטר שזמנו כתוב בשבת או בעשרה בתשרי. ברור שהלוואה לא בוצעה בשבת או ביום כיפור, אז או שזה שטר מוקדם והלוואה התבצעה אחר כך, או שזה שטר מאוחר והלוואה התבצעה לפני כן. שטר מאוחר ובכשר, אנחנו קובעים שזה שטר מאוחר, כלומר שההלוואה התבצעה לפני התאריך הנקוב בשטר ולכן זה שטר מאוחר וכשר. ואיך חוששים לשם המוקדם הוא, אולי ההלוואה התבצעה למחרת, ב בשבת או ב-11 בתשע נכתב, הרי שתי אפשרויות קיימות, ברור שההלוואה לא הייתה בשבת או ביום כיפור, אבל או לא שהייתה לפני כתיבת השטר ואז השטר מוקדם הוא פסול, או שזה הייתה אחרי התאריך הנקוב ואז אם ההלוואה בוצעה לפני אז זה שטר מאוחר ואם ההלוואה בוצעה אחרי זה שטר מוקדם, איך אנחנו יודעים? מעמידים השטר בחזקתו, שהדבר ידוע הוא שאין כותבים בשבת ולפיכך אחרו. כדי לא לפסול את השטר אנחנו מעמידים אותו בחזקת כשר שהוא שטר מאוחר. שואלים פה מפרשים הרי בהרבה מקומות ראינו כלל שיד באה לשטר על התחתונה כן יבוא הלווה ויטען למלווה או הלוקח יטען, זה שטר מוקדם לגבות לא ממשור בדים כי זה שטר לשטר על התחתונה, אומר הרשב"א שיד באה לשטר על התחתונה זה רק בתנאי שזה לא פוסל את גוף, פוסל את גוף את בשטר לא אומרים יד בעל השטר שטר ללווה אף על פי שאין המלווה עמו, שטר מהווה התחייבות של הלווה, וכיוון שהוא מצווה לכתוב, אז העדים מוד... כותבים, מאשרים שהוא יתחייב, למרות שהמלווה לא נמצא פה, והם כן. כותבים למלווה עד שיהיה הלווה עמו, זה פשיטא, אי אפשר לכתוב שטר למלווה שהלווה חייב לו, כשהלווה לא ציווה לכתוב, אז שטר צריך להיות מדעת המתחייב, והמתחייב פה הוא הלווה ולא המלווה. שואלים כולם, אבל במקרה הזה הוא פשיטא. ולכן יש כאלה שמתרצים שמה שכתוב בגמרא שכותבים למלווה ואף על פי שאין לווה עמו הכוונה אפילו אם הוא אומר לו שלא ימסור את השטר עד שתהיה הלווה. בכל אופן לא כותבים. במה דברים אמורים שאפשר לכתוב שטר ללווה למרות שהמלווה איננו עמו? בשטר שיש בו קניין, היה קניין סודר, קניין קיצוני שבו שאיבד הלווה את עצמו למלווה. השתעבדו, שהרי משעה שקנו מידו, השתעבדו לחסר, אבל שטח שאין בו קניין. אין בו קניין סודה, אין כותבים אפילו ללווה, עד שיהיה המלווה עמו וייתן השטר ביד המלווה בפנינו. שמה יכתוב אתה ללוות ממנו בניסן, ולא ילווה ממנו עד תשרה, ונמצא המלווה תורף בשטר זה מניסן שלא כדין, שאני לא אגיע לידו, אל תשרה. איך העדים יכולים לכתוב שטר לפי ציבורי הלווה? נכון שיש פה דעת המתחייב, אנחנו מפסידים את הלקוחות, כי בפועל ההלוואה הייתה יותר מאוחר. אבל אם עשו מעשה קניין, אז השעבוד הוא בשעת הקניין. כיוון שהשעבוד הוא בשעת קניין, מה אכפת לי מתי תהיה הלוואה בפועל? יש כבר כל הקניין. יש כאלה שטוענים שאפילו שהשעבוד לא יגיע לידו כבר השעבוד, כי השעבוד הוא חיצוני לשעבוד. אבל אני והרח כתבו, וכן משמע מהרמב״ם, מה שהשרבוט בקניין יחול רק אם השטר בסופו של דבר הגיע לידי המלווה והלוואה יצאה לפועל. אז השרבוט חייל למפריע. אבל יש חלקים ואומרים דעת הרשב"א שכיוון שהקניין פה חיצוני, אז גם אם לא תהיה הלוואה הוא שרבד את הנכסים. הש"ח אומר שזו בכלל שאלה אם אפשר לשרבד נכסים בלי הלוואה, כי שרבוט זה צורה מיוחדת שהיא נלווית רק להלוואה. עדים שקנו מיד הלווה או המוכר וכיוצא בהם ונתחרה כתיבת השטר זמן מרובה שהיה איזה תאריך לכתוב אם ידעו יום שקנו ממנו בו כותבים בשטר זמן הקניין ואף על פי שאינו זמן חטיבתם לא אכפת לי מתי החתימה אכפת לי מתי הקניין והיה צריכים לומר ונתחרה כתיבת ידינו עד יום פלוני ואם לא ידעו יום שקנו בו כותבים זמנו של שטר משעת הכתיבה אם הם יודעים את היום שקנו, כותבים משטר בשעת הכתיבה, והשטר כשר, לא אכפת לי שהעדים חתמו יותר מאוחר. אבל אם הם לא יודעים, אז הם כותבים זמן של שטר. וכי מי שמסרה להם עדות במדינה, וכתבו השטר במדינה אחרת, אין מסכימים בשטר מקום שנמסרה בו העדות, אלא מקום שכתבו בו חתימת ידם. דעת הרשב"א, שהם צריכים לכתוב את כל זה בשטר. מעשה פלוני נעשה במקום פלוני וחתמנו וחתמנו, או כך עשה פלונית וחתמנו במקום פלונית. כדי שלא יהיה מחזיק השקרא צריך שיהיה ברור מנוסח השטר איפה נעשה המעשה ואיפה חתמו האדם. שטרי מקח ורמקה שלא נכתבו בזמנם, עד עכשיו דיברנו, השטר הלוואה ואמרנו ששטר מוקדם פסול, כלומר לא גובה מנכסים ושתורבדים ושטר מוחר כשר. מה הדין? בשטרי מקח, לא שטרי הלוואה. אפילו המוחרים פסולים, שם אין הבדל בין מוקדמים למאוחרים. למה? שהרי אפשר לטרוף בהם שלא כדין, כצד. כגון שחזר המוכר וקנה השדה מיד הלוקח קודם שיגיע הזמן השטר המאוחר. ויוציא עליו השטר המאוחר, ואומר חזרתם, לקחתי הפעם שנייה ממך, ונמצא טורף שלא כדין, ולכן יש סיכון בשטר מאוחר. ולמה לא נחוש כי כן לשטר חוב מאוחר? אז גם בשטר הלוואה מאוחר יכולה להיות בעיה, שמא הפרענו קודם שהגיע זמנו, ויכתוב שובר ויחזור, ויוציא השטר המאוחר ויתראו בו שלא כדין. כמו שהמוכר, התוואת, הקונה התוועת המוכר, גם פה המלווה התוועת הלווה פעמיים. כפי שכל הכותב שטר מאוחר תקנתו שיכתוב השובר סתם, שכל זמן שיצא השטר, ישבור אותו זה השובר. ולכן לעולם הוא לא יוכל להשתמש בשטר פעם שנייה. ואם לא עשה כתב כן, השובר מזמן הפירעון, הוא יפסיד על נפשו. הוא ידע את התקלה שיכולה לצאת, למה הוא לא עשה את השובר בצורה שתשבור את השטר בכל מקרה. מי שמכר שדהו באונס, ומסר מודעה, מודעה פירוש, שהוא אומר לעדים דעו לכם שמכריחים אותי למכור את הסתר, זה לא בקצוני. או שקדם הוא מכר או נתן לאחר קודש למכור לאנס, זה גם סוג של מודעה. ואין מה שהוא מכר או נתן את זה למישהו אחר בסתר לפני שהוא מכר לאנס, אז הוא גילה דעתו שהמכירה לאנס היא לא חוקית. הרי המעות של האנס, המכירה מתבטלת, ומה יהיה דין עם הכסף? המראות של האנס של המוקק הם מלווה על פה, כאילו מלווה לו כסף. ולא תורף בשטר מכר שבידו כלום. שטר המכר לא מהווה שטר על ההלוואה. מפני שאין דין שטר זה שייכתב ולא נכתב מהאונס, חלק כאן יוצא בזה. כל השטר הזה הוא לא חוקי, כי בעצם היה אונס, ובעצם אין מכירה, וכבר השדה הזאת נמכרה, אז השטר הזה בכלל אין לו תוקף. ומה הדין עם המראות שהוא נתן לו? לא. מלווה לו כסף, הלוואה בעל פה. בלא שטר אלא בעדות על פה. כיצד? כגון שיש לו עדים שזאת הארץ גזולה באביו. הוא מביא שני עדים שהארץ הזאת גזלו אותה. אבל יש לו נוציאה בעדים אין, אל הוא אין כזה שטר. בלי שום שטר. וכן, אם העידו לו שנגמר אביו, הדין לאביו לטרוף מנכסי פלוני וכך וכך בזמן פלוני. אדם התבקש לבלווה לא שלם, עשינו את כל התהליך, קטנו שטר טרפה. אבל אין עכשיו שטר, עדים העידו שאביו יכל לטרוף, ומת אביו עדיין לא טרף, ואין שטר, הבן טורף בעדות זאת, הבן יכול לטרוף בעדים שיוכיחו שבית דין גמר את דינו של אביו לטרוף. אבל הדין הזה יכול להביא לידי תקלה. לפיכך, הם כותבים שני שטרי מכר על שדה אחד, כדי שהדין שאמרנו קודם לא יביא לידי תקלה. אם הקונה דורש עוד שטר לחיזוק, לא כותבים. למה? שם העושה הלוקח קנוניה עם בעל חור, ומה יקרה? יטרוף שלא קדים, יבוא הבעל חור ויטרוף מהקונה, כיצד? יבוא זה, דהיינו המלווה, ויטרוף שדה זו בעיד שהעידו לו חמת אביו. אביו כבר אה, היה לו דין לטרוף את השדה, והוא יבוא עם העדים בלי שטר, ויחזור הלוקח ויטרוף בשטר המכר שבידו מן הלקוחות שלקחו אחריו כיוון שהמלווה לקח לו את השדה, אז עכשיו הקונה הולך למוכר, למוכר אין, אז הוא הולך למשכנה ממנו, כי הם עשו קנוניה. ויקרא שטר המכר שבעדו, ויחזור בקנוניה ויעמוד בשדה שתטרפה ממנו, המלווה יגיד לו בוא תיקח בחזרה את השדה. ויבוא הוא בעצו ויטרוף אותה פעם שנייה בעדות עודיו, שוב יבוא המלווה ויטרוף שוב, בעדים, בלי שטר. ויוציא עליה שטר המכר השני, לשני יש שטר מכר אחר, הוא קרא אחד אבל נשאר לו השני, ואת רוב הכוחות אחרים שלא קדימה. לכן אי אפשר לעשות שני שטרי מכר על שדה אחד. אם כן, מי שעבד לו שטר המכר ועידף קיימים כיצד יעשה? איך אפשר לכתוב מחדש שטר? יכתבו לו שטר שני ויאמרו בו. שטר זה הם גובים בו, לא מכסים משועבדים ולא מכסים נכורים ולא כתבנו אלא להעמיד שדה זו ביד קלוני הלוקח כדי שנוציאה מידו או מוכר ולא יורשה. אפשר לכתוב שטר חליפי כי השטר עבד ויש עדים עדיין, אבל בתנאי שכותבים בתוך השטר החליפי שאין לו כל דין שטר לגבות מכסים משועבדים כדי שלא יעשו קנוניה ללוקח ויפסידו אותו. בשטרי החובות אינו כן, אף על פי שדווקא ימים וקנו בידו וחזר בשעתו ואמר שטר, שטר שכתבתם מהתאווה אדון ישראל והוא דורש שיכתבו לו שטר שני והעדים קיימים הם כותבים לו שטר שני שם הפרעו או מחלו, אולי הוא כבר פרה לו או מחל לו ואפילו היה חוב לזמן ויש חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו, פה חוששים ואינו גובה בעדים אלו כלום אלא אם אמר הלווה לא היו דברים מעולם, שזה יוחזק כפרן בעדותיו כמו שהתבהר. כלומר, הוא לא יוכל להתגונן מפני טענת פרוע, כי אין לו שטר. ולמרות שהעדים יודעים שהייתה הלוואה, אי אפשר לכתוב שטר אחר. אלא, כל מה שאפשר, שהעדים יעידו נגד לאדם. יש עדים שהייתה הלוואה כמו עדי בעל פה, אבל אי אפשר לכתוב שוב שטר מחדש. הרייבד השיג, מדוע שלא יכתבו שטר נוסף ולאחר שיגבו בו יכתבו לו לא שובר ואז אין חשש שהוא יגבה פעמיים. מי שבלה שטר חובו והרי הוא הולך להימחק, מעמיד עליו עדים ובעל לפני בית דין עושים לו קיום, מקיימים את השטר הזה שהולך להימחק. אבל לדעי השטר עצמם אין כותבים לו שטר אחר, הם לא יכולים על דעת עצמם לכתוב עוד שטר כמו שקובענו בהלכות הקודמות, אלא בית דין. אבל מי שנמחק בפניהם, אז הם יודעים שהוא נמחק, אבל באים לבית דין ובדין עושים לא קיום. רק הבית דין יכולים לקיים את השטר הזה. כיצד מקיימים שטר זה? כותבים שטר אחר ואומרים לו, אנו בית דין פלוני ופלוני ופלוני, הוציא פלוני בין פלוני שטר מחוק לפנינו, וזמנו ביום פלוני ופלוני ופלוני עדיו, ואם כתבו והוזקקנו לעדותם של העדים נמצאת בחוגרת, חקרנו את העדות, גובה משטר זה שכתבו לו ואינו צריך קיום אחר, כי כבר הם עסוקים בהזדמנות זאת קיום, ואם לא כתבו כך צריך להעביר ראייה לילדים הראשונים, עד שתתקיים עדותה, כמו כל שטר שצריך לקיים אותו. אבל אם בית כבר עשו קיום על השטר הישן, אז לא צריך עוד קיום חדש על השטר החדש, כי בית כתבו את השטר החדש. לדעת הרמב״ם, השטר החדש נכנס תחת השטר הישן לכל דבר ועניין. שטר חוב שנתקרה, כשל. מדוע? כי זה לא קרע של בית דין, אם פרעו אותו, אז בית דין קורא אותו בקרע מיוחד, קרע של בית דין, אבל אם זה לא קרע של בית זה סתם כשר, קרה לו לא תקנה. נמחק או נטשטש, אם רישומו נקרא, כשר. נקרא קרע בית דין, הרי איזה פסול. איזהו קרע בית שתי וערב. רק כשזה נקרא שתי וערב, אז יש לזה תוקף. שקרע בית דין. יש דעה אחרת בגמרא, שהכוונה היא מקום העדים, מקום הזמן, מקום הטורף. הרמב״ם פסק הדעה הראשונה, שתי וערב. הריף הביא את שתי הדעות, ויש שרצו להגיד מכאן שהוא חושש לשתי השלטון. אבל הרמב״ם פסק שתי וערב, וכך גם הוא הביא את דעת הריף. מי שפרע מקצת חומו, עכשיו מה הוא יעשה? אם הוא ישאיר את השטר אצל המלווה, הוא יבוא מחר לגבות את כל החום. אם רצה, מחליף. הוא קורע את השטר הזה וכותב במקומו שטר על הסכום היותר מצומצם. ובדין כותבים לו שטר אחר, בשאר החוב בזמן הראשון. רק בדין יכולים, אבל לא ידי השטר. ראינו שעל השטר לא יכולים לכתוב שני שטרות. ואם רצה, יכתוב שובר. יש עוד דרך אחרת, שהמלווה יכתוב לו שובר, קבלה שהוא קיבל חלק מהסכום. אבל פה יש סיכון, שהוא יאבד את השובר, הוא יכוון ממנו פעם שנייה. אז זו אם שווה לו לא לטרוח לשמור את השובר, או שהוא מעדיף אה, להחליף את השטר. אה, כמובן שאם הוא כותב שובר, הוא מרע את כוחו, אבל יד הנובע לעליונה, אם הוא רוצה, יכול לדרוש להחליף שטר. הבא לפרוע כל חובו, ואמר המלווה, עבד לי השטר, תן לי את החוק, אבל אין לי את השטר שתקרא אותו, להחזיר לך אותו. עכשיו יש חשש, הוא יבוא לגבות עוד פעם בשטר. הרי זה לכתוב לא שובר, פה אין ברירה, אין דרך אחרת, רק לכתוב שובר וייפרע כל חובו ויש ללווה להחרים סתם על מי שכובש השטר וטוען שעבד, יכול להטיל חרם, כל החרמות האלה לא כתובים בתלמוד. ואם טען הלווה טענת ודאי, ואמר השטר אצלו, זה לא נכון שהוא עבד ועתה הביא חום אני יודע בוודאות שהשטר אצלו הוא רבותיי שישבע מלווה הסד שאבד השטר ואחר כך ייפרח חובו ויכתוב שווה כלומר הוא יכול לעכב את הפרעון עד שהוא ישבע שבועת הסד אבל השח כותב שאמרות שהוא צריך להישבע אי אפשר לעכב את הפרעון כי השוואה היא לא על עיקר עניין הפרעון אלא על עניין אחר לגמרי מי שהוציא את הרחוב במנה ואמר, עשו לי ממנו שניים בחמישים חמישים, תפרטו <תפר> לי את החור הזה לשניים של החמישים, שיהיה לי יותר נוח פעם לדבוע חמישים ולקרוא פעם אחרת לדבוע חמישים. אין עושים לו, שזכות ללווה להיות הכל בשתי אחד. שאם הפרענו מקצת, נמצא שטרו פגום, ואז המלווה לא יוכל לגבות בלי שבועה. לכן הלווה מעוניין שיהיה סכום גבוה, כדי שאם חצי פירעון הוא יפגום את השטר. וכן אם הוציא שני שטרות בחמישים חמישים, ומה עשו אותם אחד במאה, אין עושים לו, אלא עושים לו קיום לכל אחד ואחד, בנפרד. למה? שזכות הוא ללווה להיות שני עם שניים, שלא יאכוף אותו בדין, פעם אחת, כשיש שני שטרות הוא צריך שני דיונים, אז יש לו יותר זמן. אבל אם יש רק שטר אחד על מאה, הוא יקבע אותו בבת אחת על המאה. הוציא שטר חוב במאה, המלווה, ואמר קירו, חיתבו לי שטר אחר, ב-50. לכאורה מה הבעיה, הוא רוצה להקל על הנובל. הוא אומר, חיתבו לי שטר יותר קטן, אין שומרים לו. שמא פרעו הכל, הוא לא שילם לו את כל המאה. וכתב לו, שובר על שטר של מאה, נותן לו קבלה שהוא קיבל מאה. כשיחזור ויוציא קיום זה של שטר חמישים ויוציא הלווה השובר, יאמר לו, זה שטר אחר הוא, השובר שלך זה על מאה, פה אני טובע חמישים, לכן לא עושים את זה, למרות שלכאורה הוא מתנדב למעט את גובה השטר, זאת קנוניה ולא עושים אותה. עד כאן.